0: Hey, in der Bibel gibt es einen Vers, den würde ich euch gerne lesen. Und zwar aus dem Epheser 2,18. Dort steht: Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie nicht Nichtjuden, durch ein und den gleichen Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr sind also jetzt nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern sind zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger vom Himmel. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Weißt du, dass du zu einer Familie gehörst? Weißt du, dass die Familie, dass deine Brüder und deine Schwestern wirklich deine Brüder und deine Schwestern sind? Das ist nicht nur einfach eine so schöne Redewendung und eine, so eine schöne Vorstellung in der Theorie, sondern das ist eine Tatsache, weil die Bibel davon redet. Dass Jesus nicht nur unser König ist, sondern unser älterer Bruder. Der Erstgeborene von vielen. So, wenn du dir immer schon einen Bruder gewünscht hast, hast du hast einen Bruder. Jesus ist dein großer Bruder. Und heute Morgen darf ich mit euch über Familienkultur reden. Die Kraft der Gemeinschaft in der Familienkultur. Und bevor ich das mache, möchte ich euch ganz kurz etwas zeigen, weil ich glaube, das ist noch wichtig. Kannst du dir gerade zeigen? Nein, das nicht. <lacht> das haben wir gegeben. Es ist so genial, zusammen bilden wir Jesus ab. Es ist so genial, zusammen bilden wir Jesus ab. Sind der sichtbare Jesus in dieser Welt? Zusammen sind wir eine Familie. weil Du musst wissen, Gottes Königreich ist eigentlich nichts anderes als ein Familienunternehmen. Ein Familienunternehmen, wo jeder seinen Platz hat und jeder dazugehört. Wo jeder eingeladen ist, ein Teil davon zu werden. Und wir, 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 wir bilden ihn im Gesamten am besten ab. Hast du das gewusst? Wenn wir alle, so der ganze Haufen, der heute und Morgen da ist, wir bilden ihn zusammen am besten ab. Nicht einzeln, zusammen. Das finde ich cool im Fall. Ich bin so etwas von begeistert, dass, dass es gemeint gibt. Dass Jesus nicht gesagt hat, gehen, macht Sie zu Jünger. Das heisst, jeder, ihr, ihr lehrt sie. Und dann soll jeder go Für sich allein und irgendwie schauen, wie er sich durch das Leben durchschlägt. sondern dass der Wert der Gemeinschaft, der Wert von dem, dass wir zusammengehören, etwas ist, wo die Welt verändert viel viel mehr, als wenn jeder Einzelne irgendwo am Werk wäre. Ich höre immer wieder, wenn Leute zu uns in Gottesdienst kommen, wenn sie da reinkommen, wo sie sagen, es ist so wie heiko, so wie heiko. Ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung hast von hast. Wir haben alle eine Vorstellung von Familie, weil irgendwoher haben wir ja auch eine Herkunftsfamilie. Es ist niemand da ohne Herkunftsfamilie, sonst gäbe es dich nicht. Aber ich weiss, dass heute Morgen Leute da sind, die haben vielleicht das Gefühl, sie sind Führung ihrer Herkunftsfamilie. Sie sind vielleicht aus einer Familie heraus, wo du denkst, das braucht es mich gar nicht oder die wollen mich gar nicht. Und manchmal nehmen wir diese Bilder dann mit und kommen da hin und erleben da, oder haben das Gefühl, wir erleben da genau das Gleiche wieder. Uns will man ja gar nicht und uns braucht es ja gar nicht. Ich würde dir gerne etwas sagen heute Morgen. Dich braucht es. Genau, dich braucht es. Wenn du nicht da bist, fehlt etwas. Wenn du nicht da bist, dann, dann, ist, dann fehlt einfach etwas. Dich braucht es. Du bist gemeint. Hey, und es ist... Egal, wie deine Herkunftsfamilie über dich denkt, egal, wie deine Herkunftsfamilie äh, lebt, du bist gewollt in der Familie von Gott und du bist wichtig für ihn. Ich spüre einfach gerade, gerade, wie der Vater die Menschen einlässt in seine Familie. Und wie der Mensch möchte heilen heute Morgen, wo sie ein Herz haben, wo das Gefühl haben, sie gehören nicht in die Familie. Oder wo der den Eindruck haben, egal, egal ob ich da bin oder nicht. Schau, das ist eine grosse Lüge. Dich braucht es. Dich braucht es. Familie ist der Ort, wo man zusammen kann. Ähm, Erfahrungen machen, wie es Leben aussieht. So die Kinder hier heute Morgen sind eingebettet in einer Familie. Oder? Einverstanden? Sie sind eingebettet. Und die Aufgabe der Eltern ist es jetzt, ihnen zu zeigen, wie es Leben geht. Zeigen, wie das Leben ist, was wichtig ist im Leben und was nicht. Sie auszurüsten und zuzurüsten, damit sie starke Persönlichkeiten werden. Einverstanden? Und genauso in die Familie von Gott ist es nicht anders. In der Kleingruppe geht es nicht darum, dass wir schöne Stunden haben, wo es gemütlich ist, das ist zwar cool, aber es geht darum, dass wir verstehen, wir sind eine Familie, wir sind eine kleine Familie, eine kleine Gruppe dort drin. Und wir sind eine Familie, die einander hilft und füreinander da ist. Und die einander ausrüstet, ausrüstet und zurüstet, für das, was Gott uns aufs Herz gegeben hat. Und jetzt bringen wir alle unsere... unsere wir sind alle 100% da, oder? Du bist 100% da. Du bist mit all deinen Stärken und mit allen Defiziten und mit allem, was dich ausmacht, in der Gemeinde, in der Kleingruppe, an die Mord, wo du bist. Also anders geht es gar nicht. Ich kann nicht nur halbe da sein, oder? Ich kann, ich kann, ich kann, ich kann nur ganz da sein. Und liebe Freunde, darum ist es wichtig, dass wir auch wissen, was ist denn die Familienkultur? Was ist Kultur? der Familie. Was ist die Kultur der Familie? Hey, und ich kann von der Bibel lesen und du plötzlich gemerkt, in der Bibel steht so viel über die Kultur. Das ist ein Kulturbuch. Da steht so viel über die Kultur. Jesus sagt so viel über die Kultur, wo in seinem Königreich herrscht. Die Kultur ist nämlich der Wert, wie man zusammenlebt. Wenn die Familie mehr das Gefäß ist, der Rahmen, ist Kultur, wie man in dem Gefäß lebt. Und wir prägen die Kultur, die wir darin sind. Kultur heißt ursprünglich, kommt aus der Landwirtschaft, Kultura aus dem Latinischen. Und das hat eigentlich nichts anders bedeutet als Pflanzen, Bebauen und Pflegen. Das ist Kultur. Pflanzen, Bebauen und Pflegen. So eine Kultur ist nicht etwas, wenn jetzt du das Pech gehabt hast, in einer Familie zu sein, wo du sagst, ich weiß gar nicht, wie eine gut die Kultur aussieht, jetzt hast du halt Pech gehabt, dann sage ich dir heute Morgen, Jesus ist dein große Brüder und er hat so viel gesagt über Kultur. Und wenn du auf ihn schaust und von ihm lernst, dann lernst du, wie die Kultur ist. Und die Kultur, die betrifft nicht nur uns da innen, sondern die Kultur, die ist die, die wir tragen an allen Orten, wo wir angehen. Und gemeint Gemeinde ist eigentlich ein gutes, gutes, grosses Übungsfeld, für die Kultur festzumachen, für die Kultur zu verinnerlichen und nachher rauszugehen und kulturell tätig zu werden. Und ich sehe etwas von, von ich bin ja nicht ein Maler, und ich sehe mich auch selten als Künstler, aber vielleicht ist das auch noch eine Lüge. Aber wenn ich an die Kultur des Königreichs denke, die Kultur der Erde denke, dann fällt sich in meinem Kopf an, an, oder in meinem Herz, je nachdem in beidem, also wie ein Bild davon formen. Ein Bild, was denn alles möglich ist und wie das soll aussehen soll. Und wenn ich dann lese in der Bibel, wie Jesus uns vorgelebt hat, dann fühle ich mich so etwas von motiviert und begeistert, das einfach auch wollen zu machen Hey, und ich, bin, ich sage euch jetzt etwas, ich bin im, im, äh, im Mai, April, Mai war der Kurs, gewesen, Unstoppable. Oder? Das ist der Kurs, den zur Evangelisation und so wir gemacht haben. Und ich bin da drin gesucht, habe zugelassen und der Heilige Geist davon, reden mit mir. Und ich habe euch da schon mal einisch gesagt, als er dort Traustritt hat, hat er mir noch einisch gesagt, hat er gesagt, wie kannst du meine Kultur leben, wenn du eine Kultur lebst, die die anderen <lacht> also meine, die im Strassenverkehr und die, die wir im Weg herumschrauben und die, die im Mikrofon nicht zum Weg ausgehen. Oder so. Das sind alles Doofmeier für mich. oder? <lacht> habe ich euch mal gesagt. Und ich bin da innen gesessen und ich habe gemerkt, ich muss Buß tun über dem. Ich muss Bus tun, weil ich so denke, von Kind, wo eigentlich dem Vater gehören, wo der Vater... Aber noch nicht kennen. Weißt du, was mir eingefahren ist, was mir wirklich eingefahren ist, sag euch jetzt etwas, was mir eingefahren ist. Jesus ist für die gekommen. Für die, die ich noch nicht kennen. Jesus ist für sie als Kreuz gegangen, die, die mir auf den Füße trampen. Die, die, die ich als Doofmeier bezeichne. Die, die, die ich sagen würde sagen, jetzt komme ich, jetzt gehen. Man muss meine Ruhe haben. Ich vertrage euch jetzt nicht. Versteht ihr, für die ist Jesus als Kreuz gegangen. Für jeden von diesen Doofmeiern ist Jesus als Kreuz. Was für ein Recht habe ich und was für eine Kultur ist in mir und was für eine Kultur lebe ich, wenn ich so denke, über die Geschöpfe von Jesus brauchen. Und für mich war es eine Offenbarung. Vielleicht denken die, das ist nichts Spezielles, aber für mich war das etwas mega Spezielles. Gewesen. Und dann bin ich... Dann denke ich, okay, Jesus, du musst mein Herz verändern, ich muss anders lernen denken von diesen Leuten Ich, 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 muss, ich muss anders lernen, denken, das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Ja, das ist Menschen eigentlich gern. Einfach nicht die, die mir auf den Füße trampen. <lacht> Aber es geht genau um die, die wir auf den Füße trampen. Genau um die geht es. Das sind Sommerferien gekommen. Und Anfang Sommerferien gibt es auch so einen schönen Brauch, den Meierzug. Kennen er vielleicht? Ja, die haben mehr oder weniger Freude, je nachdem ein Kind hast, wo immer zu bestimmten Zeit an bestimmten Ort sie. Und ich bin, ich bin an diesen Meierzug gegangen und ich habe gar nicht recht so gewusst, warum man sich an der Meierzug geht. Gut, ich habe eine Tochter, die Lehrerin ist, denkt, die kann sie anführen. Ich bin immer ein stolz, wenn ich sie gesehen wenn hätte, sie, wenn sie von der Klasse. Es ist ein gutes Gefühl als Vater, wenn du deine Tochter als Lehrerin sehst. Aber ich bin auch auf meine anderen Kinder stolz, einfach, dass ich das auch gerade gesagt habe. <lacht> und, während ich, und ich bin noch allein gegangen. Normal kommt Marianne mit. Aber sie hat Nachtdienst gehabt und schlafen am Morgen schlafen. Also bin ich allein gegangen. Normal mache ich das nicht. Ich finde allein nicht so schön. Aber ich bin gegangen und ich habe nicht so recht gewusst, warum und wo ich dort stand und der Umzug hat noch nicht angefangen, hat der Vater zu mir geredet und gesagt, oh, siehst du meine Kinder, die mich brauchen? Siehst all die Schüler und die Lehrer und die Stadträte und die Regierung, die ohne mich lebt, wo verloren ist und die mich braucht? Und ich bin dort gestanden, mit diesen Leuten drin, und ich habe die ganze Zeit von dem Umzug nichts anderes gemacht, als bettet für die Kinder, für die Lehrer, für, für die Schüler. Für, und, und wisst ihr was, ich habe, ich habe, ich habe ja gesehen, die gesehen, an mir vorbeilaufen. Und ich war an einem wo an ich sie zweimal gesehen habe. Ich musste nur umkehren, da sind es noch ha gekommen. Und zum Teil, mir hat Gott zum Teil Sachen gezeigt, über Leute, über Kinder, über Jugendliche. Und zum Teil habe ich sie schon angesehen, wie schwierig und herausfordernd ihr das Leben ist. So, da habe ich es schon gesehen, wenn ich sie gesehen habe, laufen. Und ich habe das Herz vom Vater gespürt und das Sehnen des Vater sie in die Familie hineinzunehmen. Liebe Freunde, lasst uns aufhören, an dieser Familie herumnörgeln. Lasst uns aufhören, uns im Minderwertigkeitskomplex zu pflegen. Lasst uns aufhören, dort uns damit zu beschäftigen, wo ein Staubkorn ist, in dem, in dem, in dem Haus, wo die Familie drinnen wohnt. Kennen Sie das? Wenn man sich aufregt, ab allem da ist noch ein Blatt Papier und dort, ich sage nicht, dass Wohnung nicht gut ist. Aber schaut euch nicht penetrantisch auf die, die Nebensächlichkeit schauen, sondern hier aussen gibt es eine Welt, wo sollte, oder in die Familien hineinkommen kann. Und wir sind als Gemeinde eine Familie, wo es noch ganz viel Platz hat, wo noch ganz viele Reihen gefüllt werden können. Und jetzt ist es nicht, du musst und du sollst, sondern du wirst, weil die Kultur, die in dir ist, Kultur vom Himmel, Kultur Kultur der Ehr, die wird dazu führen, dass du andere auch ehrst. Und ich habe noch eine Folie, die ich euch noch zeigen Was ist denn eine Kultur der Ehr? Denny Silk sagt, dass Menschen als die Würdigen, die sie wirklich sind, das versetzt uns in die Lage, ihnen das zu geben, was ihnen zusteht. Gleichzeitig können wir von ihnen das empfangen, was sie oder wer sie für unser Leben sind. Klingt kompliziert ist aber ganz einfach. Ich mache, ich mache jetzt Beispiele. Und ich gehe jetzt in die Anwendung. Ich mache Beispiele, wo es darum geht, die Kultur der Ehe anzuwenden im Leben der Menschen. Und niemand ist da, der nicht es wert ist, dass man ihm das geht wunder er verdient. Und was verdient der Mensch? Was verdienen wir? Dass wir sie annehmen? weil Jesus ist für sie gestorben. Also wenn Jesus einem Mensch so viel Wert gibt, dass er so also der Vater seinen Sohn als Kreuz gegeben hat, dann weiß ich eigentlich schon, wie ich den Menschen soll ehren soll und wie ich mit ihnen soll unterwegs sein soll. Das ist einfach, oder? Also jetzt wird ich das gerne machen. Einfach um noch ein bisschen Beispiel geben, wie das läuft. Und für das komme ich jetzt hier runter. Das muss man vielleicht ein bisschen heller haben, dass wir auch unsere Freunde, die am Livestream hocken, noch irgendetwas sehen. Ich werde mir Mühe geben, sie nicht zu vergessen. Aber ich möchte euch jetzt heute Morgen dem Thema vorstellen, das ist der Markus Rohr. Für die, die ihn noch nicht kennen, er arbeitet hier in der Gemeinde. Das ist ein cooler, cooler Freund von mir. Und was ich, was ich an ihm so schätze, ist, der hat immer ein offenes Ohr und eine Zeit für mich. Wenn ich komme, er lass mir immer zu. Ich habe ihn Ehre da, weil er mir mit dem zeigt, wie unser Vater im Himmel ist. Das hier ist Sfreni Haller. Grossartige Kleingruppenleiterin. Grossartige Künstlerin. Sfreni fragt mich immer, wie es mir geht. Und ich spüre ihre Frage, das ist nicht ein Floskel, sondern sie meint das so von ganzem Herzen. Ich weiß, das ehrt mich. Und sie zeigt mir mit dem, dass mein Vater im Himmel und mein Bruder Jesus Interesse an mir hat. Ich sehe Jesus in Dann ist meine die Frau die Marianne, sie erinnert mich so oft daran, wer ich in Jesus eigentlich bin. Und das ist nicht immer ein angenehmer Job. <lacht> Manchmal ich was, es nicht gehört. Da muss ich ein bisschen grumblen. Aber ich bin so froh. Da kommt keine Anklage mehr entgegen, sondern liebe Und sie zeigt mir, dass Jesus mich liebt, dass der Vater mich liebt. Freunde, ich bin tief bewegt von dem. <lacht> <Yes>. <lacht> <lacht> da dem, da, dem, da dem muss ich auch etwas sagen. Wenn ich mit ihm zusammen bin, wenn ich mit ihm zusammen spüre ich so viel Sicherheit. So viel Frieden, wo ausgeht. Er fühlt sich manchmal nicht so, ich weiss es. <lacht> ja. Aber da kommen mir so viel über vom Steff. Das ist der Steff Ein Grossartiger Mitstreiter, ein leidenschaftlicher Jesus-Liebhaber. Einer, der mir so ein Vorbild ist, der so ein brennendes Herz hat für Menschen. Ich sehe, wenn er mir begegnet, begegnet mir Jesus. Verstehen? ich kann jetzt hier durchlaufen und ich kann noch viele nehmen, viele rauspicken von euch. Die Andi zum Beispiel. Ein Mann, der die Wahrheit sucht. Ein Mann, der nicht aufhört, die Wahrheit nachzujagen. Ein Mann, der, der Muren überspringt, weil er weitergehen will. Ein Mann, der nicht, nicht aufgibt, weil andere schon längstens aufgegeben haben. Er zeigt mir, dass Jesus lebt dass es ein Ziel gibt, wo wir darauf zulaufen können. Ich bin so etwas von Gerd euch kennen dürfen. Hier. Ich bin so etwas von Gerd, in so einer Familie zu sein. Ich bin so etwas von gerd und es ist nicht schwierig. Es ist nicht schwierig, jemanden zu ehren für da, wo er ist. Es ist nicht schwierig und du musst ihn nicht einmal persönlich kennen. Du kannst ihn ehren, weil Jesus... Dein Brüder ist und der Vater, dein Vater ist, weil du die Liebe von ihm hast, weil du die Liebe erlebt hast in deinem Leben, kannst du den anderen einfach ehren für da, wo er ist, auch wenn du manchmal findest du ein doofmeier. Da finde ich ja auch. Aber ich habe Doofmeier Ehre und ich habe Doofmeier Liebe. Es geht. Ich habe es herausgefunden, es geht. Hey, es ist wirklich möglich. Ich habe mich in diesen Ferien nicht halb so viel aufgeregt, wie letztes Jahr. <lacht> <lacht> mit dem verrate ich euch gerade, dass ich noch Potenzial habe. <lacht> ich bin noch nicht am Ziel von dem, aber ich gehe aufs Ziel zu. Liebe Liebe nimmt zu. Liebe Liebe nimmt zu. Wenn du nach der Kultur vom Himmel ausstreckst, nach der Kultur der Erde, wird die Liebe zunehmen. Weil in dem, das ich es mache, wird es wachsen. Ja. Wenn ich auf jemanden zugehe, das ist übrigens Susanne. Ja. Sie ist durch ein tiefes Tal durchgegangen. Und ich habe ihr beobachtet, wie es ist, wenn man an Gott kleben bleibt. Und so wie sie Gott nicht aufgeben, hat, hat Gott zusammen nie aufgeben. In der dunkelsten Stunde nicht. Er hat durchgetragen. Er ist nicht nur einfach gedreht, sondern er hat wieder Freude ins Leben gegeben. Das proklamiere ich auch über Ramona und Messi. Sie sollen wieder Freude sehen in ihrem Leben. Nicht das dunkle Tal ist Sandy. So Freunde, und jetzt hören wir einfach auf mit all dem, was dem im Weg steht. Ich weiß, dass wir bedürftig sind. Ich weiß, du hast vielleicht eine Nein, ich sage es eben nicht, das Wort habe ich mir eben abgewöhnt. Nicht so gute Kindheit gehabt hast. Ich weiß, dass deine Herkunftsfamilie dich vielleicht nicht geliebt hat. Aber da hast du eine Familie, die liebt dich. Die steht an ein. Die geht mit dir durch dick und dünn. Oh. <lacht> Danke Simon. Also, ich die Welle hören. Gott ist so gut. Ich sage euch jetzt ein bisschen über Simon. Jedes Mal, wenn ich mich sehe, fragt er mich, wie alt das ich bin. Und er sagt immer, ich bin 24, ich bin sei heute 25. Hey, er proklamiert eine Wahrheit. Weißt du, was für eine Wahrheit ist, der Simon proklamiert mit dem? Dass wir alle jung sind. Im Himmel gibt es keine alten Leute. Und ob deine äussere Hölle schon anfängt, ein bisschen knistert. Im Geist bist du jung und lebendig. So, Leute, und jetzt lernt euch das noch machen, wo ich gesagt habe, ich höre nicht auf. Lernt euch uns das noch machen, was ich jetzt euch gezeigt habe in beispiele. Wenn die Band jetzt dann vorkommt und wir uns Zeit nehmen, dann dreht ihr mal links und rechts und frag mal den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Den hast du. Frag ihn, wie kann ich, was kann ich sagen oder wie kann ich den anderen, den, der links oder rechts von mir sitzt, einfach und dann mach es und schau mal, was dann passiert. Und dann zum Abschluss, ich schließe dann die Zeit ab, werde ich euch noch etwas vorlesen. Und Band, ihr spielt einfach in dieser Zeit. Ihr dürft sitzen bleiben, dürft aufstehen, aber macht einfach irgendetwas. Das wäre noch cool. Wow, es ist so gut, euch zuzuschauen. Ich geniesse da total im Fall. Weißt du, es ist auch eine Ehre, es ist auch und zu dem, das machen wir dann noch, es ist auch eine Ehre, wenn wir für die beten, die, die etwas brauchen. Oder? Und wer immer jetzt da ist und äh, Schmerzen hat, wer immer da ist jetzt und Schmerzen hat, und du kannst aufstehen, bitte dich aufzustehen. Gut. Leute, legt die Hände auf. sind mit diesen Leuten, sind mit ihnen. setzet Heilig frei. Ehret die Menschen, in dem ihr den Vater ehret. in ehret den Vater, in dem wir machen, was sein Wort sagt. So, Halleluja, Jesus, danke so Wahl. Halleluja. Halleluja. Wo ist der Schmerzpegel zurückgegangen? Wo sind Schmerzen verschwunden? Oder weniger geworden? Von 10 auf 8? Oder 7 oder 6? Oder irgend Könnt Können mir das zeigen? Wenn Gott mit dem die einen guten Vater. Gibt es noch jemanden, wo Schmerzen verschwunden sind? die hinten ist ich, Jawohl. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke. Da auch. Danke, Jesus. Halleluja. Wir ehren dich, indem wir das, was du uns sagst, anwenden. Halleluja. Der Durchbruch gehört uns. Halleluja. Hey, ich werde euch ich jetzt abschließen. Ich werde euch bitten, dass ihr aufsteht. Also, ich schließe nicht den Gottesdienst ab, ich schließe meine Predigt ab. Ich werde euch ein Wort lesen aus der Bibel: Epheser 3, Abvers 15. Und ich kann jetzt das, auf das was wir jetzt heute Morgen erlebt haben, das jetzt gerade eins zu eins nehmen. Da sagt der Paulus noch einmal. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi, in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Amen.